Hey brother Hear me now Brother dog Now me understand Bienvenidos al podcast de Sargasso Soy Clio Maridakis Y yo soy Mar Fernández Somos tus anfitriones de hoy y vamos a compartir con vosotros las últimas ideas y soluciones sobre el sargazo, que se ha convertido en un reto internacional. Pues buenos días a todos. Hola, Clio, ¿qué tal estás? Buenos días. Eh, muy bien. Aquí está lloviendo en Francia y está súper guay, pero hace mucho frío. Sí, aquí en Alemania también estamos a menos 6 grados. El tiempo se está volviendo loco. Yo que estuve viviendo dos años en Noruega, me parece que estoy de vuelta allí. Claro, parece que es así en toda Europa, esos días. Sí, pero bueno, esperemos que, que poco a poco se vaya yendo el frío y vuelvan las, las buenas temperaturas. Estaría bien volver a temperaturas caribeñas. Y hoy, de hecho, vamos a entrevistar a alguien que está allí en el Caribe, en México. Bueno, pues hoy tenemos el placer de entrevistar a Dagoberto Ruiz y a Demian Vera, que son el director, Dagoberto, y el encargado de redes sociales, Demian, de la empresa de ingeniería marítima Dacazzo, que se encuentra en Quintana Roo, en México, y su división de trabajo marítimo está especializada en la gestión integral del sargazo. Hacen limpieza de playas, fabrican e instalan barreras anti-sargazo y muchas cosas más que nos van a contar hoy. Entonces, eh, bienvenido Demian y bienvenido Dagoberto, que sabemos que está hoy un poco eh, liado, pero que nos escucha por ahí por el, por el fondo. Y bienvenidos al podcast de Sargaso y esperemos que nos contéis muchas cosas interesantes. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación para participar. Este, con los mandos, sí, el, el director está ahorita haciendo acciones, pero o sea, aquí va a estar también presente. Entonces me voy a encargar de llevar a cabo la, la entrevista, ¿vale? Perfecto. <risa> bueno, como tal... Grupo Dacazo es una empresa que ya va desde hace como 10, más o más 10, hasta 11 años aproximadamente. Se ha encargado de, como lo voy a comentar o no, este, se encarga de ingeniería marítima. No solo nos hemos dedicado al sargazo, el sargazo empezamos a trabajarlo desde, desde 2015, cuando empezó a arribar ya de forma, de forma masiva, ¿no? O sea, ya que se convirtió en un problema, entonces ahora sí que nosotros saltamos este, en este tema y nos empezamos a poner manos en el asunto. Muy bien. Eh, Clio, ¿quieres empezar tú con la pregunta del podcast? Sí, está bien. Eh, ¿Qué es Sargazo para vosotros? Para nosotros como tal, eh, es, hay dos respuestas. Porque ha sido un problema en realidad para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona de playas y al momento de que llega el Sargazo de forma masiva, de verdad, o sea, en, gran, en unas cantidades enormes, afecta mucho lo que son las playas. El va reduciendo, genera mucha erosión, contamina y no es un, no, es, sí se ha vuelto un problema muy grande, muy, muy grande en, las, en estas zonas. Y el, pero al mismo tiempo se ha vuelto como una oportunidad para nosotros como empresa de aportar nuestro granito de arena para poder este, este, contrarrestar este gran impacto que ha generado el sargazo. Y vaya, es una gran oportunidad para estar trabajando con esto. ¿Y desde, desde qué año empezasteis a trabajar con el sargazo? Porque me imagino que la primera vez que llegaron las masas enormes de sargazo a las playas nadie sabía qué, qué hacer con ello y se requiere un tiempo para desarrollar todas las técnicas necesarias para controlarlo. En sí, desde el 2015, que ya empezó a llegar de forma bastante eh, periódica el sargazo, 
comenzamos a ver, o sea, pues, lo primero que empezamos, implementamos fueron lo que son las barreras, ¿no? Ahora, para que no, no esté llegando el sargazo a las playas, evitar que llegue, pero vaya, se, tuvimos que ir sacando más soluciones, ya que no solo el problema es que llegue, porque ya llega la barrera, pero se empieza a distribuir y va a seguir llegando a las playas, no se puede poner una barrera que abarque toda la zona costera, ¿no? Entonces, de ahí fue como empezamos a implementar diferentes técnicas. Eh, construimos lo que es el barco sargacero, el de los primeros barcos sargaceros en Quintana Roo, el que está registrado con mayor horas de trabajo, el, 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 levanta alrededor como unas este, dos toneladas por hora, más o menos, este, les, ahorita les paso bien el dato, les voy a presentar unas, también unas diapositivas donde tenemos ahí toda la información de ello, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Empezamos a recolectarlo en, la, en las barreras, para después pasarlo a unos puntos de sacrificio en el, alrededor de las, de las barreras para ir recolectarlo y ahí darle una disposición para que no esté llegando, o sea, no, no llegue a las playas y se quede ahí nada más. El punto es recogerlo y seguirle dando movimiento porque en cuanto se queda, en unas cuantas horas por el calor que hay en, este, en estas zonas, empieza a generar mucho lixidiado y eso es muy dañino para los mantos acuíferos. Entonces, vaya, eso es lo importante de trabajar esto es que es rápido, es en cuanto llegue a empezar a trabajar, sacar, y es para evitar algún este, daño colateral. Perfecto. Y hablándonos del plan de, del manejo de gestión integral de sargazo que habéis desarrollado, eh, ¿en qué consiste? Vaya, el, consiste, el proyecto se llama Proyecto KISS. Así iniciamos, el proyecto de una gestión integral del sargazo. Para poder llevar a cabo todo esto tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque vamos, lo recogemos y todo, se tiene que hacer un proceso, tiene que ser un proceso circular. Entonces, tenemos que hacer todo que funcione de forma correcta para que no queden residuos, vaya, vamos a ponerlo de esta forma, en ningún lado. No queden como cabos sueltos para poder hacer pues, esas acciones, ¿cierto? Entonces, consiste en esto, en cuatro etapas, lo que son... La, la contención, recolección, disposición y la industrialización. Esos son los cuatro procesos que hemos dictado del, del proyecto GIS. En, entonces, es lo que ya les comentaba. La contención, ¿en qué consiste? En nuestras barreras. Tenemos tres tipos de barreras diferentes. Porque hay un poco más de las barreras? ¿Cómo las montáis y cómo actúan? Cuéntanos en detalle. Vale, vale. Estas barreras te contamos con tres diferentes modelos que son especialmente diseñados para diferentes tipos de oleaje porque no todo el oleaje es igual en toda la costa. Entonces, ten, algunos tienen mayor, mayor contención del, este, de oleaje, mayor fuerza, unos son para oleaje más, más este, ligero. Entonces, ahí fuimos desarrollando todo esto, ¿no? Entonces, contamos con la contención. Se mantiene el sargazo, regularmente se queda en el centro de la barrera. De ahí se empieza a seguir acumulando y se va pasando a los extremos. Estos extremos son los puntos de sacrificio, donde ahí están las membranas en las que va llegando, se pone ahí y de ahí se va con unas bandas anfibias. Es un sistema que también diseñamos para no estar metiendo los tractores o lo tan, este, en, tan frecuentemente, porque eso también afecta mucho lo que estas playas. Entonces, con estas bandas anfibias, lo que se hace es el, el, ese mismo sargazo a través de un este de, de trabajo manual con, con personas para poder subirlo y, y poder transportarlo a remolques. 
remolques no tan grandes que puedan estar, facilitar la transportación en la playa, lo mismo para no generar un daño colateral, y ya después llevarlos a, un, a su disposición. Ahí dependemos, por ejemplo, de con quienes tra se trabaje esto, si ellos nos indican dónde se va a llevar o es para el gobierno, llevamos al, 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 este, al lugar designado y, o los, los llevamos a las instalaciones para pues, comenzar a trabajarlo. Ahora sí que depende mucho de lo que nos, este, se nos indique y cómo lo queramos, cómo se pueda llevar a cabo en conjunto con quien estamos trabajando. El, entonces, eso es la recolección, ¿no? O sea, se queda ahí, esa es la recolección con las bandas anfibias, un sistema manual, y también si llega, por ejemplo, playas, nosotros encargamos de irlo llevando. El punto es que no se lleve arena al sargazo, por eso tiene que estar fresco. Desde que ya empieza a llegar es empezar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque si nos llevamos arena, generamos otros, otros problemas, como lo son la erosión, y, y por eso es la razón de que se empiezan a perder las playas. Empieza a perderse el atractivo de las playas en realidad también. Y lo que les comentaba también de los lixiviados, evitar todo eso. Vaya, son muchos, muchos, muchos este, problemas que se, se van generando. El, con solo dejar el... De, no, no actuar de forma efectiva en el momento que llega el sargazo a las playas, ¿no? Por eso tiene que ser muy completo, muy minucioso todo este proceso. Por eso fue que después implementamos lo que fue el plan de manejo para una gestión integral del sargazo que fue el que presentamos para la página de My World México, para la UN. Y de hecho, lo, ahorita les voy a compartir la liga por si gustan también verlo el, y puedan este, paparse un poquito más a eso, porque es un, es un este documento muy extenso, ya que explicamos todo este proceso muy detallado, muy, muy detallado. El, y entonces, eso es básicamente lo que consiste en nuestro proyecto GIS, la gestión integral del sargazo. El, el proceso final es la industrialización. El, el segundo líquido más consumido en el planeta es el concreto, porque es muy esencial, vaya, para, la, para nosotros, ¿no? ¿Y el, el Entonces, primero es la Coca-Cola o cuál es el primero? <risa> el primero, en este caso, sería el agua, la, el que más se consume, ¿no? Mejor, ¿no? <risa> el segundo, este, ahí se dice que es el, el concreto. Entonces, ¿qué fue lo que ideamos nosotros? Un, lo que estamos, ya tenemos la, la remarca registrada del sargacreto concreto hecho a base de sargazo. Se hace una mezcla es alrededor de, de este, una gran cantidad de sargazo con el concreto y ahorita este, estamos en proceso para ya comenzar a, a comercializarlo de esa forma. Entonces, en cuanto llegue, se pone a trabajar y no es tanto, por ejemplo, se, ahorita últimamente se han estado haciendo este, bolsas, libretas, papeles y todo pero la cantidad de sargazo que contienen en esos productos no es suficiente. Ahora sí que no es mucha comparación con la cantidad que llega. Hay más producto del que se puede vender, se puede trabajar, ¿no? Entonces, sí. nuestra solución fue esta. Poder utilizar la cantidad, la mayor cantidad que se pueda de sargazo para ir trabajando todo eso y que no se quede ahí nada más. Eso fue nuestra, la solución. Ya les compartiré en un momento el, el link y la presentación del, del proyecto GIS para que puedan ver las imágenes y videos de cómo hemos trabajado. Perfecto, lo añadiremos el link con, con este podcast y así todos nuestros oyentes pueden, pueden verlo. Yo tengo una pregunta, porque habléis ahora de la barrera antisargazo y de los puntos sacrificados antes de recolectar la, la, el sargazo. Bueno, 
pero también tenéis barco, ¿no? Para recolector de sargazo en, en mar. Y entonces, ¿cómo funcionaría este barco? Eh, cuando, ¿Cómo funciona el proceso del barco para recoger el, el sargazo? Allí en el, por ejemplo, en la recolección, yo les comentaba, cuando llegaban las, la cantidad de sargazo al, en medio de la barrera, hay una parte, las partes que se van al lado, ¿no? Pero hay mucho también que se queda en el centro. Ahí es cuando metemos nuestro barco, porque puede estar trabajando a una altura, o sea, vaya muy cerca de la costa, para poder estar recolectando todo ese sargazo que está acumulado en la barrera. No es, es el sargazo llega en muchas, muy grandes cantidades, se puede recolectar en alta mar, pero nosotros decimos hacerlo ya que está en la barrera, ¿por qué? La barrera, vaya, ahora sí que la naturaleza es muy fuerte, y en, si llega mucho sargazo, no, nada va a poder detenerlo, ahora sí que ni siquiera una barrera, la más fuerte, en algún momento puede llegar a a romperse, ¿no? En, en todo caso. Pero por eso no tiene que ser un, un sistema completo. Por eso tiene que el barco estar recolectando todo ese sargazo acumulado ahí para llevarlo a los sitios, de, a los puntos de sacrificio, a, la, a los orillas de las, de, las, este, de las barreras. ¿Y se utiliza es... para lo mismo el sargazo que recogéis en tierra o en el mar? Lo utilizáis para las mismas cosas, ¿no? Exacto. exacto. ¿Y no tenéis problemas cuando lo recogéis del mar? Eh, que a veces viene con peces u otras cosas y cómo, cómo solucionáis ese problema cuando lo recolectamos en el barco se va a unas bolsas los ponemos embolsados, ahí por ejemplo no hacemos la trituración en ese momento se lleva a los puntos de sacrificio regularmente ahí cuando ya se está recogiendo por eso se hace el trabajo manual sí. para que no sea tan invasivo entonces de esa forma los, la, la vegetación, los, perdón, la fauna que se encuentra en estos se van dispersando en el mismo agua porque se queda en el mismo punto de sacrificio donde está la playa. Entonces de esa forma se van yendo. No es así como que no está un proceso tan invasivo para que no, no es un proceso invasivo para el, para esas faunas que, que viven que bueno esos esos peces este, que viven en, en el sargazo. Y yo tengo dos preguntitas más eh, sobre el barco y la barrera de funcionamiento, ¿no? ¿Cuántas personas son necesarias en el barco justamente para recoger el sargazo, eh, verificar si no hay bicho, ponerle en la bolsa y todo? Eh, una, me imagino que maneja, conduzca el barco, pero más dos, ¿cómo sería? Sí, al menos como unas cuatro personas, cuatro o cinco personas sí. que estén maniobrando estas bolsas de sargazo todo lo que se está recolectando y ya este, porque las bolsas son aproximadamente aguantan hasta creo que 500 kilogramos de sargazo aproximadamente también ahí les pasaré el dato el, entonces estas bolsas las se maniobran y se pasan a una embarcación menor, una lancha y de esas también las van llevando a lo que son a los puntos de sacrificio Perfecto, ahora entiendo, sí. Cinco personas, un marinero y un capitán que se encargue de maniobrar la, la, la barcaza. Y luego en tierra decías que dependiendo de qué cliente os haya encargado retirar el sargazo, hacéis unas cosas u otras con ello. Entonces, ¿nos puedes dar ejemplos de qué tipos de clientes eh, soléis tener y dónde, dónde, a dónde lleváis el sargazo entonces? En Dacazo hemos trabajado, en, bueno, recientemente trabajamos con la Secretaría de Marina y lo que hacíamos era hacer, este, hemos trabajado con este, gobiernos, con hoteles, vaya, que son los principales que se, les importa toda esta situación, este, restaurantes que estén a la orilla de la playa. 
eh, con, con ese tipo de clientes en los que tratamos, las personas que tienen algún local, algún este hotel el, o el mismo municipio que quiere mantener sus playas limpias. 2018 empezamos pues, también a trabajar en solidaridad, las barreras antisargazo nosotros se las proporcionamos, nos contrataron solo para proporcionar las barreras antisargazo a la marina, que fue el 2020, ahí están, les compartimos también las acciones que tuvimos con ellos, y diversos hoteles que nos han contratado para implementar nuestra gestión integral, que es recolección y la contención. Vale, o sea, podéis o, o solo hacer una cosa, es decir, llevarles la barrera y ponérsela, ¿y cuánto tiempo aguantan las barreras puestas? Así, eh, tienen de vida de 10 años, o sea, tienen años, vale, de 10 años. Pero, obviamente con su debido mantenimiento, ya que se tiene que estar limpiando, tiene claro. que estar cerrando, con su debido trato, o sea, nosotros también ofertamos, ofrecemos, les damos este, el, la, ahora sí que el, el manual de cómo se utiliza y cómo se tiene que hacer para que funcione de forma plena. Ahora, cuando... Nosotros dedicamos, lo podemos vender individualmente la barrera, así como se lo comentamos, o también podemos vender lo que es el, este, el proyecto GIS ya completo. Ya es, ahora sí que es decisión de las personas que nos, este, que nos busquen para implementar eso. Justamente hablando de limpiar, eh, cada cuánto se necesita limpiar la barrera, porque me imagino que hay epifitismo, ¿no? hay bichos que crecen en, en la barrera, y entonces... Si, un, si una empresa o una municipalidad quiere comprar eh, eh, la barrera antisargazo, ¿cuánto tiene que poner cada año para limpiar, para reparación y todo? Al metro, eh, no sé cómo. De cada, ¿Cada cuánto se tiene que limpiar la barrera? Y, por ejemplo, si un país o una municipalidad quiere comprar la barrera, ¿Cuánto tiene que eh, poner cada año, por ejemplo, para, para la, la, el mantenimiento de, de la barrera? ¿Cuánto es el costo? Sí, anual. El costo, por ejemplo, o sea, vaya, es, es elevado, ya que es un sistema muy, muy complejo, es muy dedicado, porque nuestro trabajo vaya, como somos una empresa privada, entonces, de esta forma, o sea, sí nos, nos cuesta mucho sacar un barco, eh, estar limpiando las cestas, poner las, las barreras, los, la instalación de los anclajes, que ya nosotros también nos encargamos de fabricarlos y de instalarlos. Eh, es, un, es, es, es un poco... O, es, no se puede hacer como una estadística en realidad de cuánto al año. Ahora sí que se tiene que presentar un proyecto para poder este, sacarlo el costeo, porque muchos van a decirnos, este, nada más queremos esto, nada más queremos la barrera, o solo queremos esto, y bueno, ahora sí que es complicado. Pero si se hace el, el sistema completo, es este, es, si eso es, el, un, es una, una, una cantidad considerable. Pero vaya, lo vale porque es importante saber hacerlo. Nosotros luego podemos hacerlo y se puede hacer pláticas para reducir los costos. Todo vaya, ahora sí que nos adecuamos también la, a las situaciones, como en este caso con la situación pandemia, también nos adecuamos a las necesidades de las personas, ¿no? Por eso se, se ven también diferentes partes para ver cuánto nosotros podemos darles y ya ellos, por ejemplo, que se encarguen de hacer lo, lo, lo demás, ¿no? Es, es como estamos más o menos esto. Y ahorita, por ejemplo, le puedo, ahorita le puedo hablar también al, a este, al director general. Él le podría eh, cuestionar estas cuestiones 
él se las podría platicar mucho mejor. Ya él podría decirle sobre eso. Claro. Pero en todo caso, lo... cada cuánto se tiene que hacer por una de las barreras, este, es alrededor de 7 a 15 días cada, o sea, pasar y dar una, una limpiada, ya que la vida marina se va generando rápido. Pues eso. Es súper... Es súper interesante eh, escucharlo de vosotros que tenéis la experiencia, ¿no? Que una barrera pues tiene que ser cuidada, no es solo poner la barrera y dejarla. Tiene, hay mucho trabajo alrededor de, de claro. dejar una barrera ahí. Claro. Ahora sí que pues, lo llamamos una gestión integral, ya que es muy completo, totalmente completo. Claro, y me imagino que para, por ejemplo, los hoteles es mucho más económico al final el contrataros a vosotros todo el paquete y que vosotros os encarguéis de todo, que no tener que estar ellos pendientes de si hay que limpiar la barrera, si hay que arreglarla, si hay que hacer lo que sea. Y además considerando los, lo, las pérdidas que tienen si los turistas no vienen a sus hoteles porque está la playa llena de sargaso, me imagino que al final eh, les compensa. Y por eso... Exactamente, a eso. Al final termina siendo... Más, este, más accesible que nos dejen encargarnos de todo, ya que nosotros ya sabemos cómo manejar todo. O sea, ya tenemos la experiencia suficiente como para llevar a cabo todo esto y es mucho más accesible. He visto también en vuestra página web que trituráis también el sargazo y antes lo has mencionado. Eh, ¿Para qué tipo de aplicaciones se utiliza el sargazo triturado? Me imagino que para el eh, concreto que hacéis vosotros y para sí. alguna cosa más. Así es. El, al momento de que se hace la trituración del sargazo, el, ese es el que se lleva para, para hacer el sargacreto. Y también estamos colaborando con el vivero de Puerto Morelos para hacer sustrato de sargazo para plantas de duna, ya que también es un problema que se ha generado el, ahorita, este, últimamente, que ya las, las dunas de las playas se están quedando sin las plantas. Y estas plantas son las primeras barreras de defensa contra la erosión, contra los huracanes, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante que estén ahí. Entonces, ¿qué hacen? lo que estamos haciendo aquí es el sargazo recolectado, lo procesamos, se tritura y se encarga de... se lo pasamos a lo que son las... Este, al, al vivero de Puerto Morelos o, nosotros, o también estamos, nosotros estamos, lo, lo hacemos, hacemos las plantas y se las donamos a lo que es el vivero de Puerto Morelos, para que ellos se encarguen de hacer reforestaciones de plantas de duna, porque son muy importantes. Ahí es cuando nuestro sistema se vuelve integral, porque eso mismo que estamos recolectando, lo estamos regresando, pero para un bien. Sí, muy interesante. Exactamente, y todo más o menos local al final, ¿no? Es como, pues sirve al mismo ecosistema, más o menos. Exactamente. Vale, también he leído, y esto me interesa mucho, que habéis desarrollado una red neuronal para monitorizar sargazo utilizando drones y satélites. ¿Podéis predecir las arribaciones de sargazo? El, como, como tal, se puede hacer una, un monitoreo, ya que la información está ahí. Se utilizan lo que son los satélites Sentinel, el, para poder, este, el, esos son, son los satélites especializados que pueden llegar a captar lo que es la vegetación, la, la vegetación eh, se utiliza más que nada para selvas, todo vaya terrestre, pero nosotros como que vimos esta solución y lo, y lo estamos implementando de esta forma. Entonces, se logra ver el, las, las manchas de sargazo también en la presentación, ahí, ahí están las imágenes de cómo se pod podemos estar este, deduciendo y monitoreando. Las imágenes se las podemos, o sea, las, nos llegan, nosotros encargamos de saber 
también nos asesoramos con la página de la, la Universidad de Florida del Sur, que es una, también una plataforma que se encarga de estar monitoreando eso. Nos, nos, también nos, nos apoyamos de esa información para poder saber cuándo va a llegar el sargazo. Ahora sí que con los drones, con todo esto, es más que nada para... Se hace un muestreo, más, más que nada se hace un estudio de cuánto podría llegar a, a la zona del... Este, en este caso, vamos a poner esta forma. Nos contratan ustedes, tienen su hotel, tienen su lugar, su terreno. Entonces, nosotros nos piden, oye, ¿cómo va, puede, ¿cuánto sargazo puede llegar aquí? Se hacen los, lo, el, el, este, los estudios respectivos de cuánto sargazo podría llegar con respecto al monitoreo que podemos llevar, con las cantidades que pueden llegar, la información que nos, se nos está brindando por los satélites. Y ya de ahí se hace lo que es cuánto se puede cubrir y todo eso. Más que nada en eso consiste. Entonces, cuando ya está instalado, nuestro, nuestra barrera y todo el sistema, ya estamos listos. ¿Qué se hace con los drones? Se ponen a, a sobrevolar en las aguas someras para saber cuánta cantidad y si es necesario que se tenga que meter el barco o si es necesario que se tengan que implementar ciertas acciones. Ahora sí que también para también contra, no poner todo así y que solo llegue poquito, ¿no? Entonces es saber qué tanto se puede, les podemos, les podemos brindar para que la no le llegue gran cantidad de sargazo y podamos trabajar en, en conjunto de forma, de forma efectiva. Sí, porque así ganáis tiempo, ¿no? Y porque Exacto. no nos imaginamos cuánto, qué grandes son las barreras, ¿no? De cuántos kilómetros tienen que ser súper grandes. Así que un dron, pues, más simple, ¿no? Que un barco. Exactamente. Exacto. ¿Cuál es la barrera más larga que habéis eh, puesto hasta ahora? Hasta ahorita la más larga fue la de la que se le vendió a la varina. Fueron alrededor de 5.200 kilómetros, que fue en, se puso en Puerto Morelos, en Tulum, en Escalac y Mahahual. Esa ha sido la más larga que hemos puesto. O sea, 5.2 kilómetros. Sí. Wow. No, 5.200 kilómetros. No, pero es una barbaridad. Es súper grande. No, no, disculpe, disculpe, disculpe. No, sí, sí, sí. kilómetros, por sí, favor. No, no, disculpe, sí, 5.2 kilómetros, disculpe. Vale, vale. Digo, si no, madre mía, habéis puesto barrera de aquí. Sí, no, 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 no. En todo México. Sí, no, disculpe. Vale, perfecto. Pero está bastante grande, ¿eh? 5.2 sí. kilómetros también. Sí, sí, sí. Es la, la, la parte de Mahahual y Escalax es conocida como la Costa Maya, que es, es bastante amplia. Tulum también y la de Puerto Morelos también es una zona bastante amplia y sí, sí fue muchísimo barrera. Pero hablando de playa, eh, ¿en, qué, ¿en qué litoral, en qué lugares pondréis barrera y, y en, qué, en qué otra zona costal eh, ¿Pensáis que no, no vale la pena poner barrera? Por ejemplo, pues yo sé que en, en vuestra zona habéis gran, muchas playas muy largas y, y bueno, es más simple poner una barrera. Pero por ejemplo, en otros lugares como Islas del Caribe, ¿pensáis que siempre vale una barrera o hay, hay lugares en cuales es mejor poner el barco, recoger en tierra? ¿Qué pensáis de, de todo eso? Para ese tipo de acciones, por eso tiene que evaluar, se tienen que hacer unos estudios anticipados para poder este, saber el, la, los alcances del proyecto, de cómo se tienen que implementar eso, pero para eso tienen que hacer unos estudios previos para saber en qué, es, qué tipo de, cuánta cantidad de, de barreras se tiene que poner, cómo tiene que estar el diseño de la barrera, 
el saber cuánta barrera se tiene que este, instalar y, cu y cuántas veces se tiene que meter el barco. Vaya, es, se tiene que hacer un estudio completo para, saber, para poder dar una respuesta sólida de, de esta cuestión. Así que todo, todo depende del lugar, siempre, ¿no? No hay una respuesta para todo. No, 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 no todo depende, todo, totalmente, todo es totalmente subjetivo y relativo al lugar. ¿Y cuánto tardáis normalmente entre que llega un cliente y os dice, oye, necesito una barrera en esta zona? Eh, ¿Cuánto tiempo tardáis más o menos en hacer ese estudio hasta que podáis eh, ir allí y poner la barrera? En un mes más o menos es lo que nos tardamos. Bastante rápido. Sí. sí. Muy bien. Y bueno, y así que la última etapa de, de este plan de gestión es eh, a, a valorizar el sargazo ¿no? y nos habéis hablado del concreto del sargacreto pero tenéis otro producto a partir del sargazo que estáis desarrollando o es la mayoría trata del concreto el, el que nos encargamos ahorita es el, sarga, el sargacreto. Estamos haciendo bloques también de, de, de ese mismo, de ese mismo concreto que tenemos se hace. La este, 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 tenemos la planta, es lo que nos encargamos hacer, el sustrato para plantas. Ahorita es lo que nos estamos enfocando, vaya, para poder hacer el, el, este, un, el, para poder hacer todo este proceso. Pero nos enfocamos más que nada en lo que es el sargacreto y los sustratos. Súper interesante. Muy, muy interesante. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a los dos que escucho a tu jefe por ahí <risa> por el fondo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Eh, estoy escuchándolo. <risa> ¿Y dijo todo bien o no? Mande. Que si lo dijo todo bien. Todo bien, yo estoy aquí atrás, detrás de cámara escuchando, monitoreando Perfecto. todo. Perfecto. Vamos a visitarnos. Pues sí, en cuanto se financien los proyectos que tenemos, eh, iremos para allá y ya os llamaremos para ir a visitar vuestras instalaciones, que la verdad que me parece súper interesante y muy bonito lo que hacéis, porque es lo que decíais al principio, es convertir un problema en una oportunidad y darles las soluciones a la gente que necesitan. Así que enhorabuena por, por esos proyectos y esa empresa que tenéis. Claro, sí, pues más que nada lo principal es aquí cuidar el medio ambiente, ¿no? Y si nosotros no hacemos algo, pues nadie lo va a hacer, porque el gobierno o las acciones que ha hecho desde el inicio hasta hoy día son mínimas y tienen muchos temas por qué atender ellos. Entonces, empresas que estamos involucradas en esto, pues somos los interesados. Así es. Y a través de vosotros es a través de los que conseguiremos implementar cambios y, y conseguir solucionar los problemas. Exactamente. Claro. Muchas gracias por este tiempo y el aprendizaje. Buen día. Muchas gracias, Chao. igualmente. Bye, bye. Chao. Bueno, ¿qué te ha parecido, Clio? Pues muy interesante eh, poder hablar con ellos y tener los detalles de cómo funciona todo, toda la empresa, ¿no? Del, desde el inicio, desde la, el sargazo de mar hasta el, sar, el concreto en las plantitas, ¿no? En las dunas. El sargreto, me encanta el nombre. El sargreto, sí. Sí, yo la verdad es que de esto solo había visto algún vídeo en YouTube o así, ¿no? De los barcos recolectando sargazo, pero... 
la verdad que no me imaginaba del todo cómo, cómo lo hacen y todo el proceso que hay detrás, ¿no? De planearlo todo, de estudiar el sitio, analizar cuánto sargaso va a llegar y luego implementarlo, cuidarlo. Lo que decías tú, ¿no? Es que estas barreras hay que limpiarlas cada 15 días. Exactamente. Pongas y así ya está. Eh, y eso está muy importante saberlo, ¿no? Porque uno no se imagina ni, ni una municipalidad que quiere poner un, una barrera para no pensar más en Sargas, bueno, sabe que cada año tiene que cuidar la barrera y, Exacto. bueno, es un proceso. Sí, pero también me ha sorprendido que si las cuidas y las pones bien duran hasta 10 años. Yo pensaba que un año y las tienes que cambiar. O sea, que la verdad que está bien. Incluso había pensado que en el futuro lo que tendrían que intentar hacer es construir las barreras a partir de sargaso, o sea, conseguir reutilizar el sargaso. Sí, con el plástico, ¿no? Con un claro. plástico hecho de sargaso. Pues puede ser que un día, de aquí 10 años, entonces, pues cambiaremos las barreras por barreras hechas de, de sargaso. Sería una idea interesante, ¿no? Pues la verdad que sí, esperamos que toda esta información sea útil para, para nuestros oyentes, sobre todo de, de aquellas zonas. Y yeah. Y además saber que, bueno, el precio puede parecer mucho, ¿no? Pero saber que los que lo han hecho dicen que compensa bastante, ¿no? Porque como lo dicen, al final hay que cuidar el medio ambiente. Si nadie lo, no lo, ha, no lo hace, pues hay que hacerlo nosotros y no esperar al otro hacerlo. Así que al final, pues lo importante es saber que compensa porque es un riesgo, ¿no? Poner dinero en una estructura tan grande de kilómetros. Pero al final... Si, si, si hace lo que hay que hacer para proteger la, la zona, está bien. Claro, sí, porque al final los beneficios son a largo plazo. Es decir, si tú conservas la zona que hay delante de tu hotel, pues vendrán más eh, turistas y será un sitio al que la gente le guste estar. Y si no, pues no. Así que, aunque para... Y hablaban del Lixivia, no, no sabía, bueno, no... No han detallado mucho más, pero seguro que también tiene impactos y sobre los peces. Y, sí, bueno. han dicho que contamina los acuíferos también, que yo eso no, no lo sabía. Exacto, exacto. exacto. Parece, ¿no? Y bueno, también lo que me, lo que me gustó es saber que eso es modulable, ¿no? Que se adapta, que no hay una contesta para, to, para todo, pero ellos, ellos lo van a trabajar, a estudiar, para pensar la solución que conviene más. Exacto. Sí, eso es lo bueno de tener a personas que conocen el sitio, que son locales y que saben perfectamente cómo es la zona, qué es lo mejor para esa zona y tienen la capacidad de, de estudiar los detalles y de decir, bueno, esto es lo que hace falta aquí. Porque es verdad que si fuese una empresa, imagínate, de otro país que viene ¿no? a llevar la solución al Caribe, y, pero ellos no conocen los ecosistemas locales, las cosas locales, y ellos sí. Yo creo que esa es la diferencia y esta, este tipo de cosas las tienen que hacer los locales, las tiene que hacer la gente de allí. Y yo creo que Dacacho a lo mejor empezó como una empresa pequeñita, pero ahora está creciendo muchísimo eh, gracias a esto. Y también ellos saben la biomasa de sargazo que llega y cuán, cuánta biomasa tienen que eh, recoger de la barrera del mar y entonces cuántas biomasa hay que transformar. Al final, como dicen, eh, hay un, un contrasto, ¿no? Un contrasto en, entre la valorización de sargazo en algo, bueno, que es interesante, un producto que parece ser muy interesante y en un producto que al final usa toda la biomasa, como eh, el sargacreto este. 
al final, que, que sí que valoriza todo la bio, toda la biomasa que recogen. Exacto, sí, eso también me ha parecido muy interesante, que, que siempre pensamos en las pequeñas cosas, ¿no? Oh, qué bien hacer papel de sargazo, hacer... eso está muy bien, pero es verdad que claro, con las masas que llegan de sargazos que tienes para hacer papel, para hacer zapatos, casas y todo lo que quieras. Eso es. Pero poco a poco vamos por las barreras de sargazo, ¿no? Poco a poco, aprendiendo cada vez más. Bueno, Clio, pues muchas gracias por la entrevista. A ti también. Y, y nos vemos. Y saludos a todos nuestros oyentes. Sí. Gracias por escucharnos hoy y aprender con nosotros de nuestro invitado. Si deseas obtener más información, consulta los comentarios y los enlaces debajo del video. Si disfrutaste de nuestro podcast, por favor considera apoyarnos económicamente convirtiéndote en un patrocinador. Por tan solo un dólar al mes, puedes apoyarnos y participar en nuestras reuniones de Zoom mensuales exclusivas para patrocinadores, donde podrás relacionarte con los invitados y otros entusiastas de Sargazo. Este podcast está producido por la organización Conservación Marina Sin Fronteras y es posible gracias al apoyo financiero de la subvención del Título 6 del Centro Latinoamericano Caribeño Kimberly Green. Este podcast está producido por Marcel Van de Camp y Francesca Elmer y sus anfitriones de hoy fueron Clio Maridakis y Mar Fernández. Volveremos la semana que viene con otro invitado excepcional. La música del podcast es de la canción Them Afraid de Drizzle Roadrunner, un artista de Roatán. Síguelo en Spotify o YouTube para escuchar algunos más de sus temas. Por ahora, aquí está la canción completa Them Afraid. Hey, Now me understand Now for them no one see we get nothing That's why they must be at no race front and star Now for them no one see we get nothing That's why they must be Now for them a free They must free me no gain progress Now for them a free They must free me to reap success Now for them a free They my pre me no gain progress, not for them a free. They my pre me to reap success. So me tell them yeah, what is this for man? You know they that only if it come from Jah, I'll accept that. Not for them a put me trust in and give me setback. Yo, select that, will and pull up that. Tell some wicked that bad mind me no fear them. Anytime them cheat and chat, me no hear them. Me dash a few hearts, so body queer them. Me dash a few hearts, so tell them where them. Not for them a free. They my free, me no gain progress. Not for them a free. They my free, me to reap success. So me tell them yeah. Yes, me know me have a lot of fake friends But me never woulda tap me woulda have fake family So me tell them straight, me no trust them Me no trust you and me no trust him Fake friends lost my mind, mind in a real life Star, me no rate that, star, me no rate that Me real family woulda bust a million shot in a real life Real, real, real life Now for them a free Them a free, me no gain progress Now for them a free Them a pray me to great success Now for them a free
Them a free me no game progress Now for them a free Them a free me no great success So me tell them yeah Like, but they my hate and grudge and creep on mine They my move like Judas They my move like Judas Plus, everybody have a life to live So they give one rash clock to a try judge me Like them chit chat so what them want to say Cause none of them out there not feed None of them are free They my free me no gain progress None of them are free They my free me no rip success Enough of them are free They my free me no game progress Enough of them are free They my free me no rip success